1: Juro solemnemente que esto es una travesura. Bienvenidos a Travesura Realizada, vuestro programa de literatura en el que os contamos cosas sobre libros y cómics y donde me invento la intro todos los días porque nunca me acuerdo de lo que me he escrito en la libreta. Yeah.
0: <risa> Bienvenidos, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Estamos otra vez a miércoles. Empezamos el mes de febrero y bueno, contadme qué tal estáis. Muy bien.
2: Bien, la verdad. No nos quejamos.
1: No me mintáis. No nos ha, no ha dado falta. Nos ha echado falta. Eh, no sé hablar. No sé hablar. Ves, esto es lo que me pasa todos los miércoles. Os ha dado tiempo a echarnos de menos o no.
2: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que de miércoles a miércoles yo creo que deberíamos conseguir otra hora. Otra hora por ahí en medio para que se haga más, más amena. Podríamos hacer
3: espera. grabaciones en el estudio B. Por
2: ejemplo, no sé. No sé. De,
0: de hecho lo prometimos luego de vez en cuando deberíamos subirlas a iVox. Mmm... Alguna, alguna sí. tontería
2: del estudio B. Sí. Yo lo veo. Yo
1: también, yo en, también. Además,
2: tenemos pendientes una conversación de cómics en el estudio B. Eso
0: te iba a decir. Y
3: un debate. Un montón de, de, de cosas. Cuadro? Un montón de cosas.
1: Bueno, pues hoy traemos el programa bastante cargadito, no sé si nos va a dar tiempo a hablarlo todo. Así que vamos a empezar con Notis. Luis, ¿cómo lo ves?
0: Lo veo estupendo. De hecho, eh, lo veo tan estupendo, fíjate lo que te digo, <risa> que tú ves tirando, ve tirando para adelante y sí, ya...
3: Que no tiene la música de nuestro noticiario. Luis, lo siento, te has colado.
0: Tú tírale, tírale. Sí, sí, tírale. tiro, tiro. Sí, 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 sí.
1: Bueno, vale, pues la noticia que os quería traer hoy...
0: Esta es la nueva música de noticias. <risa>
1: <risa> Nuevas nueva música de noticiario. Soy Troy McClough y hoy os traigo. ¿Cuáles han sido los libros más vendidos en 2016?
0: Oye, tengo curiosidad.
1: Vale, alguno de ellos... Lo he... Hacemos apuestas. ¿Hacemos lo hemos apuestas? nombrado aquí, así que, a ver, ¿cuál creéis que ha sido el libro más vendido? O uno de los libros más Harry vendidos. ¡Harry
2: Potter! El laberinto de los espíritus. ¡Harry
1: Potter, el, el último!
2: Harry Potter es el más vendido seguro.
1: ¿Y tú, Luis? ¿Por cuál...? ¿Crees que ha sido el libro más vendido este año?
0: Pues, 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 pues voy a decir... ¡Lo está mirando! No lo estoy mirando, estoy intentando ah. poner la música correcta de noticias. Voy a decir eh, Harry Potter y el legado maldito. Sí. Copión.
1: Vale, a ver, ¿qué queréis? ¿Empezar por abajo o empezar por arriba? Por abajo, oh, por, abajo
0: por abajo, por abajo, siempre por abajo.
1: A ver, eh, los últimos han sido El laberinto de Baltimore, ¿Mm? la segunda trama de Joe ah. Dicker... Sí. Tras, la eh, verdad, sobre el caso Harry Kane. Ah, vale, es. vale. ¡Ay, qué genial! Me Por encima de él, esto es la, el noveno. El octavo libro es La magia del orden de Maricondo, Un libro que propone al lector aprender a ordenar sus hogares y también ah, sus y propias lo, vidas. Lo tiene mi hermana. Ay, y, pues yo lo y, necesito.
2: Sí,
3: sí, pues. <risa> es muy curioso porque esta chica está creando todo un movimiento alrededor de ese libro y de esa obra. Porque va más allá de... Está muy interesante. Luego, si quieres el de mi hermana, te lo paso, madre. Yo lo necesito, sí, Pero... sí. Pero... Te vas a hartar a tirar cosas, ¿eh? Porque la filosofía de esta chica es solo lo imprescindible que necesites en tu vida ahora. Pues ahora. Yo,
2: yo soy alérgico de tirar cosas. Yo no tiro nada. Pues, tengo un poco de síndrome de Diógenes pues, o sea entonces que.
1: Lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal.
2: <ríe> Empezar a tirando el libro. Y a tomar por sí. Yo a me vi un
1: documental hace poco que no sé si era en China que como vivían en casas tan chiquitinas tenían que eh, afianzar todo. En plan lo justo e indispensable uh -huh. y por eso me he acordado de eso. Sí, sí, me sí. de eso. A lo mejor no tiene nada que ver, pero. No, sí, sí, va, va de eso, va de, va de eso. Sí. A ver, los siguientes son el premio Planeta de este año, la ganadora, que fue Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Esa es la quinta más vendida, la sexta es Historia de un canalla, de Julia Navarro, que me han dicho que es un libro muy chungo, por cierto. Ocho,
0: ¿Sí? No me suena ninguno o prácticamente pues historia ninguno. Historia de un ¿eh? canalla sí.
1: dicen que es la, el, la novela más oscura. Sí, más, más oscura, más difícil ¿Cruda? de. Sí, de Julia Navarro. Y Falcó que es la nueva novela de Arturo Pérez Reverte ambientada en la Guerra Civil Española.
0: ¿Ese en qué posición quinto, está? ¿no?
1: Está el...
0: Sí, el quinto, creo quinto,
1: que sexto... Séptimo. Ah, el séptimo. Vale. ¿Alco? Sí.
0: Pues algo no me cuadra sí. porque has dicho más de tres libros. Claro,
1: he dicho quinto, no, sexto comparten. y séptimo. Es que me los ah, estoy vale. leyendo en la noticia y no viene un ranking. Me los tengo que ir leyendo entonces me, ah, vale. me da tiempo. A, ¿Vale? vale. <ríe> Queda el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. El cuarto es los herederos, los herederos de la tierra de Ildefonso Falcones. Que este la gente lo estaba esperando... Sí, yo
2: tengo muchas ganas de verdad. Si bastante, he mano. porque es
1: la segunda parte de La Catedral del Mar. Que libro un que no me libra... leí y que me parece muy feo pues un...
2: Pero es histórico, normal que antes te perdona.
1: Escúchame una cosa, se me está complicando el tema de propósitos este año. ¿eh? Que sí, entre ¿eh? histórica, romántica, y etcétera, y clásicos, ya verás al final, mmm, no sé yo. En tercer lugar lógicamente tenía que estar El laberinto de los espíritus. Sí, que es el desenlace de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Sí, nena. El segundo es Toma un palo para mí porque es La chica del tren. ¿Qué dices? ¿En serio? Es el libro más vendido ¿Para? en el 2016 después de todo... Este ha sacado la peli. Pero vendido, eso te iba a decir. Vendido, no gustado. Sí, sí, sí. El libro más vendido es eh, La chica del tren que a mí eh, personalmente no me gustó nada. ¿Eso Pero te iba a decir? Pero entiendo que con la salida de la película... Eh, es, eh, no sé. Se le ha vendido más. En fin. Y por último, el libro más vendido de este año es Harry Potter y el legado maldito.
0: ¡Olé! Elemental. Unos aplausos, por favor. Gracias, gracias. <risa> si tienes
1: que descargártelo,
3: Luis. Esto es muy cutre. Pues
0: hoy no se puede, hacer Hoy no se puede. Hoy, ah, no hoy,
3: se puede. No, hoy no, hoy me dejas sin
1: aplausos. <risa> y hasta aquí mi noticia de hoy.
3: Hablando de noticias, ¿os acordáis que el miércoles pasado, hace una semana ya, ¿eh? madre mía cómo pasa el tiempo, eh, el miércoles pasado... Comenté en el último minuto porque me vino así flash a la cabeza de una niña de cuatro años. Sí, que,
0: que había leído mucho algo. Ah, mil, sí, mil sí. Libros, o algo así. Mil libros o cien libros. No,
3: mil, mil libros mil, con cuatro mil. añitos. Se sí, llama sí Y su objetivo es leer. Más de 1.500 antes de entrar a primaria. Y a primaria va a entrar el año que viene. Pero con si no sabe años. llegar
1: a contar hasta 5, ¿cómo sabe que lleva 1.500? Pues los padres, los padres lo saben. Los padres... La, sí la buscaré que... en Google. Sí, sí a lo mejor tiene
2: un rat.
3: Imagina que tiene
1: ahí todo el...
2: Con cuatro años vosotros sabéis leer.
1: No, no. no. Yo, a ver, realmente... Yo con cuatro años me estaba enseñando a mi madre, eso es cierto. Claro. Yo aprendí a leer y a escribir un poquito antes porque mi madre es maestra y se empeñó y yo me dejaba y, y aprendí. Y aprendiste. Yo, no,
0: yo no tengo recuerdos de pero, saber leer. No, no, sé, ente, no, sé, no empiezas, sé lo que haría
2: yo. Tú, tú un día que te levantaste y dijiste ¿Sé leer, sé leer A ver, yo
1: recuerdo... Entre quinto a, a primero de primaria ya entras sabiendo, sabiendo cosas. Claro, a ver, es que realmente la
3: niña empezaría a aprender a leer a partir de los cinco añitos es cuando te empiezan a enseñar la P con la A, Ajá, pa, la claro. M con la A. La, lo curioso de esta niña es que no sabe... O sea, que ella no ha aprendido así. Ella ha aprendido a identificar eh, palabras con conceptos como en verdad aprendemos un idioma cuando ya somos mayores uh -huh. o sea tú ves la mesa y no bueno eh, tú dices mesa table en inglés pues la niña no la niña ve la, ve, ve una mesa y aprende que es table entonces ella no sabe que es T-A-B-L-E no, no, ella ha, ha aprendido el concepto o sea que decirlo.
2: no sabría deletrearlo
3: yo creo que no por lo que he leído parece ser vale, que vale, no vale. ella no sabe leer como eso, deletreando y escribiendo. Sí, sí, sí. Ya se lo sabe leer porque ve imagen o concepto asociado a palabras. Vale. Es una movida
0: muy rara, eh. Sí, sí, sí. Sí. eh yo iba a decir, os leísteis, yo aprendí a leer, o al menos empecé, con un libro de Disney en el que Mickey era Colón. No, no. <risa> no. sí, 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 sí. Y era era en la conquista de, o en el descubrimiento de América, pero desde el punto de vista de Mickey, y luego Goofy era un marinero y cosas así. Yo, con ese libro aprendí a leer yo. A mí y me, eso ha venido, me,
1: recuerda al me ha venido un humano, me ha venido a mí, El libro del cuerpo humano Ay, y sí, de Dios. la historia del hombre. Eso pero sí que me sí vola.
0: Solo que esto era una historia ilustrada. O sea, pues
1: no lo he oído en la vida. Pues vamos. me ha venido ¿Tampoco? un fogonazo
0: ahora mismo de, de ese ¿De libro. De pequeño. Sí, 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 sí. Con barba y todo.
1: No, pero me ha venido con a ese... Y su babía cuadros.
0: Sí, macho.
3: Sí, pues lo de esa niña es eso. Y nada, hay poco más que decir que lo que comentamos el otro día, que el objetivo era ese. ...que fue bibliotecaria por un día... ...en una de las
1: bibliotecas más importantes... Macho ya cumplió mis sueños con cuatro años... Sí, pero yo aquí con mi vida...
3: ...pero ¿no? calla que es que pues iba tú. a las reuniones oficiales... De, de ...que tendrán los bibliotecarios oficiales... ...¿sabes? ...iba en plan... ...en ¡Bugutata! el nuevo presupuesto... apunta
1: ...apunta eso...
3: ...apunta eso... ...apunta... ...y nada... Eh, ...básicamente matizar la, la noticia del otro día... El, ...en el programa del miércoles pasado... ...está mejor expuesta... ...así que si os interesa tener más información... ...ponéis en Google... Niña 4 años, 1000 libros Y os sale una chorrilera O eh, escucháis el programa del miércoles pasado Que
0: sería mucha mejor opción sí, Recordad que lo tenéis en iVoox e Travesura realizada, lo escucháis que está muy bien
1: Bueno pues yo creo que hasta aquí hemos acabado las noticias de hoy Me parece estupendo también Y vamos a pasar a... <risa> Vamos a pasar a que me estás leyendo Que hoy creo que es la primera vez Que solo uno de nosotros cuatro Trae algo que contar Dios. Porque es que Maguel es muy bien mandado <risa> Y dijo, pues yo, yo me ofrezco voluntario, entonces... Sí, porque cuéntanos. era una misión impo sí, importante, sí, sí. ¿eh?
2: Yo me metí en la Bueno, pues eh, traigo un cómic, para variar, que está de moda. Bueno, de moda el cómic, no, de moda el personaje. Se llama Cage. ¡Hala! Y... Ya está, ya tienes
1: toda mi atención, <risa> sigue.
2: <risa> y bueno, y va sobre el personaje Luke Cage, ¿vale?
0: Eh, que lo hemos visto recientemente eh, en... en
2: Netflix. Netflix. Exacto. Eh, dicen, la verdad es que conozco po poco de este personaje más allá de de la serie y tal, eh, dicen que es el mejor o de los mejores cómics de este personaje que ha llegado a España. Cabe destacar que dentro de la línea editorial de Panini eh, se encuentra en la Marvel Graphics Novels, que son como novelas gráficas de Marvel que son prácticamente para adultos. Es más, eh, en el dibujo hay... Mucho desnudo, mucha violencia y muchas palabras muy malsonantes. Realmente como,
0: es como la serie. Sí, sí
2: pero claro, pero normalmente Panini... O sea, bueno, Panini no, miento. Normalmente Marvel todo eso lo maquilla porque va a un público
0: más... muy general. Claro.
2: Para todos los públicos. Y eh, está, hay una serie de cómics que son de la línea más... Que son para adultos, que ya ¿No? no tienen tanta censura.
0: Algo así como lo que hay con Punisher.
2: Exacto, lo mismo pues, con, con Cage. Con Cage. Vale. Entonces, mola mucho. Eh, el, el, el guionista es Brian Azzarello, que es autor de 100 balas y de y de la última. Bueno, la, la etapa de Wonder Woman en el 52.
0: Una duda, 100 balas está reconocido como un cómic brutal, ¿no? Sí,
2: además creo que molaría porque, si no me equivoco, y así nos desviamos un poquito. 100 balas consisten en que, ¿qué harías tú si te encontrases 100 balas y irrastre, irrastreables? O sea, que puedes uh. matar a, quien, a 100 personas uh. que tú quieras ¡Qué <ríe> y nadie descubrirá que ha sido tú.
0: Oye, yo solo me lo quiero leer.
2: Ya, yo también, ese es el problema. Aquí también me lo quiero leer. Lo cual es que son muchos números y hay
0: claro. un capital importante.
3: Bueno, no pasa Pero nada, bueno. somos cuatro. Es verdad, se divide
0: habéis visto estamos hablando ya de comprar cómics en familia Ay, qué bonito es esto qué bonito. ya
1: es
2: precioso lo, hay una estantería que se llama todo realizada y la, y la o sea, colocamos en un
1: trastero que tengamos cuatro llaves y podamos jugar todos allí. aquí eh, lo, 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 lo metemos
0: aquí en Nova onda ¿Escuchas?
1: o no, lo vamos rulando yo quiero
3: hacer un comentario mi abuela con sus amigas es rular una virgencica <risa> <risa> nosotros no rulamos
1: los libros rula una virgen
2: bueno y al dibujo está eh, Richard Corben que es súper famoso yo la verdad es que no había no había visto nada de este de este artista pero tiene un estilo underground muy característico. Mola. Es autor de obras, sobre todo, destaca Hellboy. Ah, mira. Y destaca eh, Hulk y algo de Punisher también ha dibujado. La verdad es que es un dibujo que mola. Mola bastante, pero es muy raro. Es muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Marvel, ¿vale? ¿Por qué?
0: Mm, ¿Cómo explicártelo? Eh... ¿Has visto te las preguntas complicadas?
2: Sí, sí. O sea, líneas muy rápidas con mucho detalle, pero dibujos un poco oscuros. Oscuros.
1: Me has quitado sí. la palabra de la boca. Aspero, aspero en boca. Afrutado.
2: <risa> es que no, no sé... No es sé diferente.
1: Ni... Yo lo estoy viendo sí. también y parece
2: no, no otro tipo definirlo. de
1: cómic. No sabré... Haremos luego fotos y las pondremos sí. en, en Twitter y en Instagram, pero la verdad es que...
2: Va a ser lo mejor. Pero está, bueno, mola mucho. La verdad es que mola mucho. Y lo primero que tengo que decir es que no es el Luke Cage tan buena gente de, la serie, de ¿no? la serie. Este es más, bueno, bastante más macarra y básicamente es un tío que soluciona tus problemas a cambio de dinero.
0: Como el de los juegos.
2: Sí, y si no tienes dinero, pues, pues no tienes los problemas. Claro,
0: en los Marvel Ultimate Italians, ah, donde mezclan vale. a un montón de personajes del universo Marvel, en el primero es para enfrentarse al Doctor Muerte y en el segundo uh -huh. es la Civil War directamente. Luke Cage eh, es muy gamberro. O sea, sí. todos los diálogos que tiene se mete mucho con todo el mundo, incluso con los de su bando, y es un personaje muy distinto al que se ve en la serie. Sí, sí. Bueno, eh, eso...
1: bueno pero eh, yo creo que es la única serie de... Es de Marvel, ¿no? Sí. Creo que es la única serie de Marvel que me he visto de ahora mismo. Sí, porque no
0: te has visto ninguna otra. Me, me, ha,
1: me ha incitado a decir, oye, ¿y si me veo el resto, porque me empecé a dar y, bueno, me gustó, pero no... No he hecho en falta seguirme la serie, porque además creo que me di los dos primeros capítulos y ahí se quedó, sí. porque no he podido verme más, pero Luke Cage fue empezar y decir, oye, no, no, venga, vamos a vernos más que, que me han gustado.
2: Pues yo recomiendo Daredevil. Jessica Jones, eh, pero Daredevil <risa> <risa> lo recomiendo bastante. Bueno, es eso. Es un, es un personaje bastante distinto al que con, hemos visto en Netflix. Más gamberra, más macarra. Y la historia es un, es un poco de alguien lo ha contratado, porque una bala perdida en una pelea de bandas ha matado a su hija Buah. ¿Vale? entonces la madre lo ha, lo ha contratado y bueno, Luke Cage eh, se dedica un poco a ir interrogando a las distintas bandas que son tres bandas, la banda de un tío que se llama El Lápida, otro que se llama El Martillo y otro que tiene un nombre muy raro y no recuerdo vale, ¿Vale? son tres bandas rivales que están en el mismo sitio y, la, y bueno, él destaca que ninguna de esas bandas antes habían ido a esa zona y por qué estarán buscando en esa zona y él juega un poco al mmm, voy a ayudar a todas las bandas pero realmente no hace nada más que estropear los planes de unos y otros claro. para enfrentarse y al final descubrir todo el pastel y por ahí va la cosa
0: Duda, entonces, aunque sea un primer volumen, no es un inicio del héroe. Es decir, no es como Punisher que lo que nos contaste es que te lo podías leer sin haber leído nada anterior del personaje.
2: No, a ver, es que no me lo he terminado, ¿vale? Entonces. Eh, Se lo
1: está leyendo, claro. no reseña, es vale, vale, estamos vale. a medias.
2: <ríe> estamos a medias. Hasta donde llevo leído, no, no es el. el no es ningún tipo de inicio. Te comentan por ahí que, vale, que sí, que. Que no le puedes meter un tiro porque es antibalas, pero ya está, no, vale. no te dicen nada más. Pero bueno, aún así, eh, no necesitas saber más. Es decir, creo que, aunque no sea un inicio, al ser aut autoconclusivo es una muy buena forma de empezar con el personaje sin ningún tipo de antecedente.
1: Claro. De hecho, a mí eso de que repele las balas me llamaba mucho la atención porque es que en la serie crea situaciones muy absurdas. Sí. Incluso cómicas dentro de lo que cabe y, y no sé. Me... Vamos,
2: un personaje que le coge mucho cariño por la serie y bueno, y el cómic tiene de momento me está gustando un montón. Repite el nombre. Kate
0: Tal cual. Sí, no, es, no es muy complicado. No, es
2: fácil de recordar.
0: Oye, pues mira, me lo apunto también. Pues agarra. ¿A, a, a esa, a esa cola lista. infinita. Esa. ¿Qué?
1: Qué ¡Mía! Bueno, no pasa nada, si se nos olvida eh, Yo lo he dicho siempre, te reescuchas el programa Y te apuntas cosas y dices, claro. es verdad, este libro lo quería Me lo apunto, es verdad Porque sí. Digo aquí y repito que en el primer programa Dijimos, nos vamos a tener una libreta Y vamos a apuntar todos los libros que se nombren Y vamos a poner, este le interesa a Tere, este a Luis Este a Jay y este a Maguel, mentira, cochina No lo hemos hecho ningún día No, ¿no? Sí,
2: hasta el sexto programa
1: Sí, Lo fuiste apuntado? Lo llevo, oh, prácticamente casi todo mal. A
2: ver, se puedo olvidar algo porque hay muchos es libros que, que hablamos Es
1: que hubo programas que nombramos 50 libros fácil.
2: Pero pero
0: va, está casi todo recogido. ¿Sí? Fíjate, sí. sí. tenemos ahí un, ar un archivo potente. Sí. Si
3: no, podemos pedir a nuestros oyentes que, sí, que, se que nos lean, hagan una lista de la, escuche, la compra. Que se
1: escuchen todos los programas
3: y luego nos lo pasen.
1: Eh, ahora que hemos dicho lo del libro que llevo a medias, me ha molado mucho más como título de la sección de ¿qué libro llevo a medias? Es verdad. <risa> ¿Qué me estás leyendo? Me pues, leyendo. Oye, estamos
2: a tiempo de cambiarlo.
1: Bueno, yo eh, os traigo una cosa que me llamó la atención. Es una app para... Eh, Creo que aquí ya hemos nombrado alguna vez Goodreads o sí. VIP, sí. Eh, que son, así me gusta, con tensión. Eh, apps para móvil o para PC, o igual, que te ayudan a registrar las lecturas que llevas, tanto al día como las que te hayas leído, para que cuando pase en X meses o pase un año, te hagan un registro y diga, vale, ¿cuántos libros me he leído? Tantos. Y está muy bien porque los puedes valorar y tal. Esta no es una app normal porque esta lo que hace es recomendarte libros. Ah, qué guay. Sí, tú por ejemplo dices, a ver, no tengo que leerme, mmm, y me da igual, vale, ¿me voy a comprar un libro o voy a ir a la biblioteca? ¿Qué me quiero leer? En esta app no puedo buscar el libro. Busca sensaciones, busca lo que quieres sentir cuando te estás leyendo el libro. ¡Qué chulo!
3: O sea, que el otro programa pasado, hace una
1: semana, cuando os pregunté, oye, ¿qué libro podemos recomendar para...? Eso fue, ahí fue. Entonces... Eh, cuando te metes en la app te registras vale, ya sea con Facebook o con tu mail y tienes eh, unas eh, categorías mmm, aleatorias en plan 6 o 7 al principio pero luego tienes filtros más concretos en los que sales loco directamente porque puedes marcar que sea para adultos, para niños, para todo el mundo, narrativa, poesía, ensayo, cómic, eh, con lenguaje vulgar.
0: Un poco de todo. Italiano,
1: <risa> que sea difícil de leer, que sea fácil de leer, que sea nivel crepúsculo, ¿vale? O sea, hay algunas categorías que <risa> nivel dices... Crepúsculo. Vaya tela. Incluso tienes para poner longitud de páginas en plan, quiero que sea de menos de 100 páginas, más Ey, de 1000. Eso
0: mola mucho.
1: Oye, está muy chulo eso mola la mucho. aplicación esta. Vale, que duda. sea audiolibro, que, tenga, que esté en braille. ¡Oh, que Dios sea mola, libro, ¡Cómo mola!
0: Duda, ¿de verdad te recomienda cosas que tienen sentido con lo que tú has pedido? Sí,
1: y además, eh, ahora sigo diciendo categorías porque es que hay para, para apuntar bastante, eh, tú luego como usuario sí puedes registrar los libros que tú te has leído y haces una valoración, y en esa valoración haces como una reseña y al hacer la reseña metes estos parámetros y tú metes es de tal página tal página es de este tipo este estilo de este tal como si tú lo hubieras buscado
0: vale o sea que realmente lo que, va, lo que ocurre es que en base reseñas en base... de todo el mundo que está sí. dentro
1: de esta base de datos y
0: te monta las búsquedas o sea...
1: claro a ver ya está el tema de que luego pongas cosas sin sentido entonces claro. no salgas el libro pero claro. se supone que si eres legal
0: no va a pasar eso no va a
1: pasar eso o sea que es en plan una colaboración en cierta sí, manera del si todo todo el mundo cojo toda mi librería toda mi estantería y todo lo que me he leído lo meto a... y tú dime que tú estás ahí ya <risa> Sí, por lo favor lo que pasa es que a, la descubrí hace poquito entonces solo metido, por ejemplo por probar eh, metí que me había leído Harry Potter uno vale Harry Potter uh -huh. la piedra filosofal entonces puse lo que a mí me, lo que a mí me parecía a eh, la valoración y aparte todas las etiquetas vale esto va por etiquetas entonces otras por ejemplo que el protagonista sea anciano adulto joven que sea un niño que haya grupo de protagonistas, eh, que sea de ficción, mundo real, soñado, siglo XX, siglo XXI, y una pregunta. edad media, prehistoria. ¿Y por
3: emociones? En plan, ¿estoy triste, estoy contenta, estoy pues, nostálgica? Pues
1: también, también. Me parece que hay, por ejemplo, que vaya de mitología, de psicología, eh, espiritualidad, arqueología, arte, política... No, pero me refiero más sí, a tú. En ah. la, la última sección es... Eh, la venda de los, eh, que te quita la venda de los ojos, que te mueres de risa, que tiene mucha acción, que le gusta es el Don Cooper, por ejemplo, <risa> que Qué te voy. alegra el día, que engancha, que transmite valores, eh, que mola. es un clásico obligado, que es de terror, que es... Eh, tienes de todo. todo. Digno de una mente enferma, que pone melancólico, es que tienes cosas muy absurdas, pero que si tú lo tienes claro a la hora de decir, no, yo es que me quiero leer esto, pues... Claro, qué pasa que si marcas muchas cosas más te cierra el poder elegir claro. Claro. un libro.
2: Vale, pero una pregunta, o sea, tú, tú te registras como usuario, ¿no? Uh -huh. Y si yo me registro como usuario puedo ver tu usuario.
1: Creo que luego puedes seguir a gente.
2: Eso, eso es lo que te ha preguntado sí. por saber, o sea, ya no es solo buscar.
1: Será eh, tipo red social, ¿no? Claro,
2: eso. Más que red social. Sí, tú que, tienes tus críticas, tu actividad
1: y me parece que puedes seguir gente después. Me parece que sí. Uy, un
2: momento que han abierto la puerta y entonces se oye fatal esto. Ver,
1: eh, entonces la verdad es que la, la APP está muy curiosa. De hecho, lo que os iba a decir es que me digáis cosas, las pongo y os digo que el libro puede salir. Ejemplo, ah, qué genial, venga. Pero una, ahora cómo sea, te prueba, dices.
2: Sí. el tipo Seldon Cooper, yo quiero saber eso.
1: Venga, a ver, espérate, le gusta Seldon Cooper. Venga, eh, Tere o Luis, decirme algún parámetro. Ah, otra más. Sí.
0: Siglo XXI. Venga. Así, aleatorio.
1: estás? A ver, y que me haga reír. Pues va a salir el libro
0: oficial de Big Theory. <risa> Fácil.
1: <risa> vale, ¿solamente eso o queréis algo más? Sí. Le vamos a poner que sea de... Bueno, no, venga. Vamos a ver así. así es que lo hemos puesto muy
3: poquito. Eh, a ver. Está buscando, está pensando, pensando, pensando. Pues ha
1: salido el último héroe del Olimpo. Ha salido... Sé lo que estás pensando. Mm -hmm. Ay, qué auto... chulo. Guía del autoestopista galáctico. Qué chulo. Qué guay.
2: Oye, ¿sabes qué es lo que estás pensando? sé que me sí, no? Sí. El marciano. Vale. El marciano con el que no te sí.
1: mueres de
0: risa. No, lo claro, conozco. Esa es a lo que voy. ¿Y con el es lo sí, que estás no, no. pensando? con la
3: del marciano, por lo visto una amiga sí. mía se lo ha leído antes de la peli. esta de Matt Demon, ¿no?
0: Sí, Matt Demon, sí. Ah, la de Marte. La de Marte, claro. sí. Vale, sí. Y vale. dice
3: que dice que sí que es de risa, ¿eh? O sea, pero, que es de risa, pero, que
0: con los sé, comentarios que hace pero, el personaje. Pero sé lo que estás pero
2: pensando. Yo confirmo que es de todo menos de risa. ¿Qué iba a
0: decir? O sea, ahí Ahí ha fallado la app Yo no es por nada. Hombre,
3: a lo mejor busca un poco, ¿no?, de todos los filtros. Claro, la a lo
2: mayoría, mejor. O Se es que, al... lo
1: que hemos puesto... puesto difícil también. ¿eh? Ten en sí, cuenta sí. que hemos puesto muy poquitos. O sea, espérate, voy a ponerle yo también eh, que sea de 100 a 400 páginas, a ver si así me lo busca.
2: Y si no, para una mente enferma, que quiero saber qué puedo leer yo esta noche.
1: La verdad es que no lo sé, no entiendo muy bien por qué no va... A lo mejor es que no me llega bien internet y por eso no me... Porque es que marca cosas muy extrañas. Bueno, lo iré lo iré mmm, entendiendo poco a poco, ¿vale? Y os diré qué le pasa a esto. Porque, por ejemplo, me pone también el nombre del viento. Sí, un poco
0: aleatorio. No,
1: ahí sí que casa, por ejemplo, sí. con lo que le hemos puesto.
2: A Seldon le tiene que gustar.
1: <risa> Pero bueno, os iré diciendo qué tal porque a lo mejor tiene taras. Quiero decir, a lo mejor yo ahora me pongo y meto libros aquí y luego me pongo a buscar y no me ayuda absolutamente en nada. Pero bueno, me ha parecido una cosa curiosa que... Sí. Genial. Animamos a que
3: si alguien lo conoce, que deje un
1: comentario. Un
0: comentario y que nos cuente qué tal la experiencia con la PP. Pues sí.
3: Muy bien, sí.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a un relato corto que nos ha traído Tere. Ajá. Y, corto, y, que, nos... corto. <risa> <risa> y que nosotros nos vamos, la dejamos aquí hablando y ya el miércoles que viene nos vemos. Ya. Eso es. Me, me recogen.
3: Eh... Bueno, yo aconsejo a nuestros escuchantes. Voy a poner el, mi voz de que, que, que cojan una mantita, u, una almohada, que, que se acurruquen así bien y que esté. Y que
0: mientras duerman con tu voz de fondo, ¿no? Sí, no. efectivamente. Es como cuando te pones
2: eh, la vuelta ciclista a España. Que te la pones para eso. Que te la pones para dormir, no porque digáis, no vale para otra cosa. No me
3: digáis eso, <risa> pero que bueno. Yo la sigo, ¿vale? Yo la sigo y la sigo en plan
0: fan. Bueno, pero por eso. Pero como ha, puedo ha, haber fan has de has, eso. Has transmitido eh, las sensaciones que te transmite la vuelta ciclista ahora a relatos con. Para los
3: cortos, venga, <risa> genial. Bueno, teníamos varios pendientes, unos más cortitos, otros más largos. Vamos a hacer la prueba con el largo. Quiero que escribáis por las redes sociales qué os ha parecido para nosotros también hacernos una idea. Vale, vale. Eh, se llama Nido de avispas. Nido de avispas es de Mary Hines Clark y es un libro de misterio. Si queréis para que se haga más ameno y, y básicamente no me dejéis sola. Y no os vayáis, pues podéis comentar, ¿vale? Hacer algún tipo de sorpresa
1: o, madre mía, qué... qué Por un momento que me tiene". pensaba que le estaba dando un infarto, de verdad.
2: De, pero yo también, no sé. me ha
0: asustado.
3: Bueno, eh, vamos allá. <coughs> Ponme música de asesinato.
0: ¿Música de asesinato? No, es broma, es broma. una no, no, música yo, yo tan bonita. esta, ¿eh? así ¿Sí? tranquilita venga, para que venga, pueda
1: leer vale. y se le escuche bien.
3: Empezamos. John Harrison salió de la casa y se quedó un momento en la terraza de cara al jardín. Era un hombre alto y de rostro delgado y cadavérico. No obstante, su aspecto lúgubre se suavizaba al sonreír, mostrando entonces algo muy atractivo. Harrison amaba su jardín, cuya visión era inmejorable en aquel atardecer de agosto, soleado y lánguido. Las rosas lucían toda su belleza y los guisantes dulces perfumaban el aire. Un familiar chirrido hizo que Harrison volviese la cabeza a un lado. El asombro se reflejó en su semblante, pues la pulcra figura que avanzaba por el sendero era la que menos esperaba. «¡Qué alegría!» exclamó Harrison. «¡Si es Monsieur Poirot!» En efecto, allí estaba Hércules Poirot, el sagaz detective. «Yo en persona, en cierta ocasión, usted me dijo, si alguna vez se pierde en aquella parte del mundo, venga a verme». Acepté su invitación. ¿Lo recuerda? «Me siento encantado», aseguró Harrison. «Sinceramente, siéntese y beba algo». Su mano hospitalaria le señaló una mesa en el pórtico donde había diversas botellas. «Gracias», repuso Poirot, dejándose caer en un sillón de mimbre. «Por casualidad no tiene jarabe». «No, ya veo que no». «Bien, sírvame un poco de soda, por favor». «Whisky no». Su voz se hizo plañidera mientras le servían. «Cáspita, mis bigotes están lacios. Debe ser el calor». «¿Qué le trae este tranquilo lugar?» preguntó Harrison mientras se acomodaba en otro sillón. «¿Es un viaje de placer?». «No, Monami. Negocios». «¿Negocios? ¿En este apartado rincón?» Poirot asintió gravemente. «Sí, amigo mío. No todos los delitos tienen por macro las grandes aglomeraciones urbanas». Harrison se rió. «Imagino que fui algo simple». «¿Qué clase de delito investiga usted por aquí? Bueno, si puedo preguntar». «Claro que sí. No solo me gusta, sino que también le agradezco sus preguntas». Los ojos de Harrison reflejaban curiosidad. La actitud de su visitante denotaba que le traía allí un asunto de importancia. «¿Dice que se trata de un delito? ¿Un delito grave? Uno de los más graves delitos. ¿Acaso un asesinato?», completó Poirot. Tanto énfasis puso en la palabra que Harrison se sintió sobrecogido. Y por si esto fuera poco, las pupilas del detective permanecieron tan fijamente esclavadas en él que el aturdimiento lo invadió. Al fin pudo articular. Eh, no, 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 no sé que haya ocurrido ningún asesinato por aquí. No, dijo Poirot. No es posible que lo sepa. Eh, ¿Quién es? De momento nadie. ¿Qué? Ya le he dicho que no es posible que lo sepa. Investigo un crimen que aún no se ha ejecutado. Veamos, eso suena a una tontería. En absoluto, investigar un asesinato antes de consumarse es mucho mejor que después. Incluso con un poco de imaginación podría evitarse. Harrison lo miró incrédulo. ¿Habla usted en serio, Meso Poirot? Sí, hablo en serio. ¿Cree de verdad que va a cometerse un crimen? Eso es absurdo. Hércules Poirot, sin hacer caso de la observación, dijo... A menos que usted y yo podamos evitarlo. Simon a mí. ¿Usted y yo? ¿Usted y yo? Necesitaré su cooperación. ¿Esa es la razón de su visita? Los ojos de Poirot se transmitieron inquietud. Vine, Meso Harrison... Porque me agrada usted Y con voz más despreocupada añadió Veo que hay un nido de avispas en su jardín ¿Por qué no lo destruye? El cambio de tema hizo que Harrison frunciera el ceño Siguió la mirada de Poirot y dijo Pensaba hacerlo, mejor dicho lo, haré, lo, haré, lo hará el joven Langton ¿Recuerda a Claude Langton? Asistió a la cena que nos conocimos usted y yo Viene esta noche expresamente a destruir el nido Ah, exclamó Poirot ¿Y cómo piensa hacerlo? Con petróleo rociado con un inyector de jardín Trae el suyo que es más adecuado que el mío ¿Hay otro sistema, no? Preguntó Poirot. Sí, por ejemplo, cianuro de potasio. Harrison alzó la vista sorprendido. Pero si sí es peligrosísimo. Se corre el riesgo de su fijación en las plantas. Poirot asintió. Sí, es un veneno mortal. Guardó silencio un minuto y repitió. Un veneno mortal. Ahí <risa> <risa> don... hubiese sido bueno que hubiese puesto el chan, chan, chan. Sí. Eh, bueno, siento la interrupción, pero es que era necesario. Útil para desembarazarse de la suegra, ¿verdad? Se rió Harrison. Hércules Poirot permaneció serio. ¿Está completamente seguro, Messie Harrison, de que Langton destruirá el avispero con petróleo? ¿Segurísimo? ¿Por qué? Simple curiosidad, estuve en la farmacia de Bachester esta tarde y mi compra exigió que firmasen el libro de los venenos. La última venta era de cianuro de potasio, adquirido por Claude Langton. Harrison enarcó las cejas. ¡Qué raro! Langton se opuso el otro día en que empleásemos esa sustancia. Según su parecer, no debería venderse para este fin. Poirot miró por encima de las rosas. Su voz fue muy queda al preguntar. ¿Le cae bien Langton? La pregunta cogió por sorpresa a Harrison, que acusó su efecto. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere que le diga? Pues sí, me agrada, ¿por qué no ha de caerme bien? Mira divagación, repuso Poirot. ¿Y usted es de su gusto? Ante el silencio su anfitrión repitió la pregunta. ¿Puede decirme si usted es de su gusto? ¿Qué se propone, Messie Poirot? No termino de comprender su pensamiento. Le seré franco. Tiene usted novia y piensa casarse, ¿no? Conozco a la señorita Molly Dean. Es una joven encantadora y muy bonita. Antes, Molly estuvo prometida con Claude Landon, a quien le dejó por usted. Harrison asintió con la cabeza. Yo no pregunto cuáles fueron las razones. Quizás estén justificadas, pero ¿no le parece justificada también cualquier duda en cuanto a que Landon haya olvidado o perdonado? Uy, eso no es trigo limpio, ¿eh? No. Se equivoca, Messie Poirot. Le aseguro que está equivocado. Landon es un deportista y ha reaccionado como un caballero. He sido sorprendentemente, ha sido sorprendentemente honrado conmigo. Y no con mucho, no ha dejado de mostrar aprecio. Y le parece eso normal. Utiliza usted la palabra sorprendentemente y, sin embargo, no demuestra ya ser sorprendido. No lo comprendo, me sé, Poirot. La voz del detective acusó un nuevo matiz al responder. Quiero decir que un hombre puede ocultar su odio hasta que llegue el momento adecuado. ¿Odio? Harrison sacudió la cabeza y se rió. Los ingleses son muy estúpidos, dijo Poirot se consideran capaces de engañar a cualquiera y que nadie es capaz de engañarlos a ellos. El deportista, el caballero, es un quijote del que nadie piensa mal, pero a veces ese mismo deportista cuyo valor le lleva al sacrificio piensa lo mismo de sus semejantes y se equivoca. —¿Me está usted advirtiendo en contra de Claude Lantón? —exclamó Harrison. Mmm, —Ahora comprendo esa intención suya que me tenía intrigado. Parot asintió, y Harrison bruscamente se puso en pie. Está loco, me so Parot. Esto es de Inglaterra. Aquí nadie reacciona así. Los pretendientes rechazados no apuñalan por la espalda o envenenan. Se equivoca en cuanto a Lantón. Ese muchacho no haría daño a una mosca. La vida de una mosca no es asunto mío, repuso Parot plácidamente. No obstante, usted dice que Messier Lanton no es capaz de matarlas, cuando en este momento debe prepararse para exterminar a miles de avispas. Harrison no replicó, y el detective, puesto en pie a su vez, colocó una mano sobre el hombro de su amigo y lo zarandeó como si quisiera despertarlo de un mal sueño. Espabiles, amigo, espabiles. Mira aquel hueco del tronco del árbol. Las avispas regresan confiadas a su nido después de haber volado todo el día en busca de su alimento. Dentro de una hora habrán sido destruidas, y ellas lo ignoran, porque nadie les advierte. De hecho, carecen de una Hércules Poirot. «Messie Harrison, le repito que viene en plan de negocios, el crimen es mi negocio, y me incumbe antes de que se cometa y después. ¿A quién no vendrá Messie Lantón a eliminar el nido de avispas?» ¡Lanton jamás! ¿Que a qué hora? Lo atajó. A las nueve. Pero le repito que está equivocado. ¡Lanton jamás! ¡Estos ingleses! Volvió a interrumpirlo Poirot. Recogió su sombrero y su bastón y se encaminó al sendero deteniéndose para decir por encima del hombro. No me quedo para no discutir con usted. Solo me enfurecería. Pero entérese bien. Regresaré a las nueve. Harrison abrió la boca y Poirot gritó antes de que le dijese una sola palabra. ¡Sé lo que va a decirme! ¡Lanton jamás! Etcétera. Me aburre su Lanton jamás. No lo olvide. Regresaré a las nueve. Estoy seguro de que me divertirá ver cómo destruye el nido de avispas, otro de los deportes ingleses. No esperó la reacción de Harrison y se fue presuroso por el sendero hasta la verja. Ya en el exterior caminó pausadamente y su rostro se volvió grave y preocupado. Sacó el reloj del bolsillo y lo consultó. Las manecillas marcaban las 8 y diez. Hmm, unos tres cuartos de hora. Quizá hubiese sido mejor aguardar en su casa. Sus pasos se hicieron más lentos, como si una, como si una fuerza irresistible lo invitase a re re y regresar. Era un extraño presentimiento que, decidió, que decidido se sacudió antes de seguir hasta el pueblo. No obstante, la preocupación se reflejaba en su rostro y una o dos veces movió la cabeza, signo inequívoco de, que la, de la escasa satisfacción que le producía su acto. Minuto antes de las nueve, se encontraba de nuevo frente a la verja del jardín. Era una noche clara y la brisa apenas movía las ramas de los árboles. La quietud imper, imper, imperante, lo siento, la quietud imperante resumaba un algo siniestro parecido a la calma que anteceda a la tempestad. Repentinamente alarmado, Poirot se apresuró el paso, como si un sexto sentido lo pusiese sobre aviso. De pronto, se abrió la puerta a la verja y Claude Lantón, presuroso, salió a la carretera. Su sobresalto fue grande al ver a Poirot. —¡Ah! ¡Oh! Eh, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Messie Lanton. —¿Ha terminado usted? —el joven lo miró inquisitivo. Eh, eh, —¿Ignora a qué se refiere? —dijo. —¿Ha destruido ya el nido de avispas? N -n —No. —¡Oh! —exclamó Poirot, como si sufriera un desencanto. —¿No lo ha destruido? —¿Qué hizo usted, pues? —He charlado con mi amigo Harrison. Tengo prisa, Mesoparot. Ignoraba que vendría a, estar a este solitario rincón del mundo. «Metré en asuntos profesionales. Hallarán Harrison en la terraza. Lamento no detenerme». Lantón se fue y Poirot siguió con la mirada. Era un hombre nervioso, de labios finos y bien parecido. «Dice que encontraré a Harrison en la terraza. Hmm, veamos». Penetró en el jardín y siguió el sendero. Harrison se hallaba sentado en una silla junto a la mesa. Permaneció inmóvil y no, vol y no volvió la cabeza al oír a Poirot. «¡Ah, mon ami!», exclamó este. «¿Cómo se encuentra?». Después de una larga pausa, Harrison, con voz extrañamente fría, inquirió. ¿Qué ha dicho? Le pregunto que cómo se encuentra. Bien, sí, estoy bien. ¿Por qué no? ¿No siente ningún malestar? Eso es bueno. ¿Malestar? ¿Por qué? Por el carbonato sódico. Harrison alzó la cabeza. ¿Carbonato sódico? ¿Qué significa eso? Warot se exclamó. Siento mucho haber obrado sin su consentimiento, pero me vi obligado a ponerle un poco en sus bolsillos. «¿Qué puso usted un poco de qué en mis bolsillos? ¿Por qué diablos hizo eso? Poirot se expresó con la cadencia impersonal de, la, de un conferenciante que habla a los niños. Una de las ventajas o desventajas del detective radica en su conocimiento de los bajos fondos de la sociedad. Allí se aprenden cosas muy interesantes y curiosas. Cierta vez me interesé por un simple ratero que no había cometido el hurto que le imputaba y logró demostrar su inocencia. El hombre agradecido me, me pagó enseñándome los viejos trucos de su profesión. Eso me permite ahora hurgar en el bolsillo de cualquiera con solo escoger el momento oportuno. Para ello, basta con poner una mano en su obro y simular un estado de excitación. Así logré sacar el contenido de su bolsillo derecho y dejar a cambio un poco de carbonato sódico. Compréndalo, si un hombre desea poner rápidamente un veneno en su propio vaso sin ser visto, es natural que lo lleve en el bolsillo derecho de la americana. Poirot se sacó de sus bolsillos algunos cristales blancos y aterronados. «Es muy peligroso», murmuró, «llevarlos sueltos». «Curiosamente y sin precipitarse, extrajo del otro bolsillo un frasco de boca ancha, deslizó en su interior los cristales, se acercó a la mesa y vertió agua en el frasco. Una vez tapado, lo agitó hasta disolver los cristales. Harrison los miraba fascinado. Poirot se encaminó al avispero, destapó el frasco y roció la solución el con el la solución el nido. Retrocedió un par de pasos y se quedó allí, a la expectativa. Algunas avispas se estremecieron un poco antes de quedarse quietas, otras treparon por el tronco del árbol hasta caer muertas». Poirot sacudió la cabeza y regresó al pórtico Una muerte muy rápida, dijo Harrison, pareció encontrar su voz ¿Qué, qué, ¿Qué sabe usted? Como le dije, vi el nombre de Claude Lantón en el registro Pero no le conté lo que siguió Lo que siguió inmediatamente después Lo encontré al salir a la calle y me explicó que había comprado Cianuro de potasio, a petición de usted Para destruir el nido de avispas Eso me pareció algo raro, amigo mío Pues recuerde que aquella cena que hice, referencia antes Usted puso el punto de vista sobre el mayor mérito de la gasolina Para estas cosas La gasolina es que no se besó para los coches, es para quemar eh, avispas
0: creas.
3: Eh, y denunció el empleo del cianuro como peligroso y innecesario. ¡Siga! Sé algo más. Vi a Claude Lantón y a Molly Dean cuando ellos se creían libres de ojos indiscretos y no era la causa de la ruptura de enamorados que llegó a separarlos, poniendo a Molly en los brazos de usted. Pero comprendí que los malos entendidos habían acabado entre la pareja y que la señorita Dean volvía a su antiguo amor. Vamos, los tochardos. <risa> ¡Siga! Nada más, salvo que me encontraba en Harley el otro día y vio usted salir del consultorio de cierto doctor amigo mío. La expresión de usted... Me, dio la clase de, me dijo la clase de enfermedad que padece y su gravedad. Es una expresión muy peculiar que solo he observado un par de veces en mi vida, pero inconfundible. Ella refleja el conocimiento de la propia sentencia de muerte. ¿Tengo razón o no? Sí, solo dos meses de vida. Eso me dijo. Usted no me vio, amigo mío, pues tenía cosas en las que pensar, pero advertí algo más en su rostro. Advertí esa cosa que los hombres tratan de ocultar y de la cual le hablé antes. Odio, amigo mío. No se moleste en negarlo. —¡Siga! —apremió Harrison. —No hay mucho más que decir. Por pura casualidad, vi el nombre de Lantón en el libro de registros de venenos. Lo demás ya lo sabe. Usted me negó que Lantón fuera a emplear cianuro incluso se mostró sorprendido que lo hubiese adquirido. Mi visita no le fue particularmente grata al principio. Si bien muy pronto la halló conveniente y atentó mis sospechas, Lantón me dijo que vendría a las ocho y media, usted que a las nueve. Sin duda pensó que a esa hora me encontraría con el hecho consumado. —¿Por qué vino? —gritó Harrison. —Ojalá no hubiera venido. —Se lo dije. El asesinato es asunto de mi incumbencia. ¿Asesinato? Suicidio, querrá decir. No, la voz de Poirot sonó claramente aguda. Quiero decir asesinato. Su muerte sería rápida y fácil, pero la que planeaba para Lanton era la peor muerte que un hombre puede sufrir. Él compra el veneno, viene a verlo y los dos permanecen solos. Usted muere de repente. Se encuentra cianuro en su vaso. A Claude Lanton lo cuelgan. Ese era su plan. Harrison gimió al repetir. ¿Por qué vino? Ojalá no hubiera venido. Ya se lo he dicho. No obstante, hay otro motivo. Lo aprecio mucho. Monsieur Harrison, escuche, mon ami, usted es un moribundo y ha pedido al, la, a la joven a la que amaba, pero no es un asesino. Dígame la verdad, ¿se alegra o lamenta ahora de que yo haya, vinido, que haya venido?» Tras una larga pausa, Harrison se animó. Había dignidad en su rostro y la mirada del hombre, que ha logrado salvar su propia alma. Tendió la mano por encima de la mesa y dijo, «En verdad, fue una, fue una suerte que viniera
0: usted».
1: Oye, pues me ha encantado. Eso te iba a decir.
0: Eh, esto está basado en un relato de Agatha Christie. Sí. Eh, que me he leído y no recuerdo el nombre de ¿Agatha
1: Christie? Llevo... Antes
3: he dicho Mary Higgins. Claro, qué idiota soy. Sí, Agatha Christie, Agatha
0: Christie. Llevo un rato dándole vueltas si y no caigo en ni, cuál es. Ni, no caigo en cuál es.
3: ¿Nido de avispas? Me he perdido. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pero me he perdido.
2: Avispas. Entonces, ¿quién es el autor? Agatha Christie. Agatha Christie. Que es que me he liado yo antes. Sí, vale, vale.
0: De hecho, Hercule Poirot es uno de los principales protagonistas de casi todas las novelas. Por
2: eso, cuando. Cuando lo ha lo mencionado, me he quedado súper rayado, pero Está digo, rayado. bueno, puede ser uno, un homenaje de otro autor, igual que claro. Sherlock Holmes lo han utilizado sí. mucho sí. tiempo después. Pues alguna cosa así me imagináis como el autor que ha mencionado Teren no lo conocía, digo, pues. No no, no,
3: no, no,
1: no, Fall, fallísimo vale. mío, vale, vale. de manera estrepitosa. Bueno, me ha
0: gustado mucho, ¿eh? que lo a sepas. Mí a mí también.
1: Además, me ha mantenido ahí en tensión todo el rato, digo, pero entonces. Yo es que sabía lo que, por... está, yo ya, yo
0: ya sabía lo que pasaba, pero. Ah, claro, me...
1: porque tú otra vez leíste Sí,
0: pero mola mucho, mucho, mucho.
1: A, a mí me
3: hace gracia porque eso es cianuro potásico y luego carbonato potásico, que viene siendo el. Como el antídoto. Sí, no, bueno, no, el, antídoto, el... una sal de frutas, bueno, un sí. antiácido sí. Entonces lo que hace es que se lo cambia y, claro, le dice, mmm, ¿qué cara tienes? ¿Cómo te encuentras, majo? Porque tú <ríe> que el otro que pensaba que el plan le iba a salir bien, imagínate, con, perdón, la cara de idiota que se le quedaría. El otro pensando que se va a morir y de repente dice: Mierda, que, que no, que, que no me muero, que no, no, que no me
1: muero. Que esto está rico, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <ríe>
3: <ríe> Ay, ah, luego os cuento un chiste
0: sobre la sal de frutas.
1: <ríe> pues, oye, me ha gustado, la verdad, sí, porque. Sí. Dios, ahora me da ganas de leer a Agatha Christie.
0: Es que Agatha Christie, eh, todos los relatos son muy bestias. O sea, los giros de guión que mete, sí. son muy muy buenos. Sí.
3: Pero esto es un relato o es parte de No un... no no, es un relato. Bueno, no lo sé. Yo es lo...
0: parte de uno de, la, de las novelas que de tiene. Las
3: novelas. Ah, vale. Pero
0: parte de una de las novelas o un relato. No, parte de una de las novelas. Esto es Nido de avispas, que yo lo tengo como novela en mi habitación, vale. además. Ah, pues so, tiene una adaptación. Sí, tiene, buscar, tiene concretamente, me parece, son 56 o 57, y esto es, como dice Teres, Nido de avispas. Y además es un, nada, 110 páginas, a lo mejor, como mucho. Uh -huh. Vale, vale. Y
3: yo lo he resumido
0: en... 13 minutillos. 13 minutillos.
1: Oye, pues la verdad es que, no sé, me ha... Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y con la entonación que has hecho es que me he metido uh -huh. totalmente. Además es que me, he dejado de mirar a la gente, sí, me sí, he puesto sí. a mirar a la nada y me, me he transportado a ese jardín. A,
3: a mí me ha encantado el momento de... Sí, un asesinato. <risa> sí, un asesinato. <risa> Oye, pues si os ha molado, lo no. dejamos pendiente para otra.
2: Sí, sí, sí. sí. A mí me ha gustado mucho la dinámica.
3: Y la verdad es que el mensaje también es bonito. O sea, bueno, es bonito que Poirot salva en verdad salva a a Messier, a Messier a Harrison uh -huh. de, de de morirse con con, con, la, con la vida de, otra, de otro humano
2: wow. o sea, pero es que el plan del tronco está muy bien pensado claro, ni, o sea... ni tan
3: pensado pero la verdad es que, claro, lo del odio pues oye, déjalos que vivan, pobrecicos si tú te vas a morir, pues deja a claro, deja, y deja, deja, a... deja el resto
0: en paz
1: claro, pero bueno eh, bueno, tenéis algo más que comentar Que os veo haceros señas Ya no sé si... No, ¿verdad? Bien, correcto ¿Sí eh... Li... ¿Eh? No nada. Como... <ríe> bueno, vamos a ver eh, Yo me había traído Para hablar hoy Una reseña Que no sé ni hablar ya a estas horas Y tengo dos a elegir Puedo hablaros del libro que queráis A ver, venga, di, di Pues está Marfil y Hueso Ajá. Por un lado Y La pareja de al lado
0: yo quiero Marfil y Hueso. Pues yo no quiero la pareja al lado. ¡Vaya!
1: <risa> Venga, Magel, te mm. toca. Marfil y Desempatas. Hueso es juvenil y la pareja de al lado es suspense.
2: Chan, chan. ¿Auto, ¿Autor de Marfil y Hueso? ¿Cuál es?
1: Eh, Julie S. Bau conocida en su casa a la hora de comer. Eso te iba a decir. decir ¿no? <risa> Además, me parece que es su primera novela. No Venga, si queréis,
3: Marfil y Hueso, porque como la tarde de suspense y acabamos de hablar de un sí. relato así un poco de... Sí, vale. cambiamos
2: eh, eh, de tercio. Es que yo voy a decir eh, Marfil y Hueso porque La Casa del Lado ya se mencionó. Claro, sí. es que ya Marfil y hueso
1: también. Estos últimos programas los he ido nombrando en qué Pero incluso no, no como pero Sí,
2: Marfil
0: y hueso ¿en qué Hace sí. a
1: sí. lo mejor sí. dos o tres semanas Sí, también. pero, cuando pero es que no estás presente,
3: Magel. Pero, estás de pues. cuerpo presente de mente ausente, como dice mi abuela.
0: estaba el libro recién empezado, uno sabías prácticamente de qué iba. Es
1: verdad, es verdad, no nos hizo la reseña. Bueno, pues Marfil y hueso. Bueno, pues Marfil y hueso es el principio de una trilogía que a mí me llamó la atención porque se basa en la prehistoria. ¿Vale? Sus personajes, yo creo que eso sí que lo dije aquí, si no, sí. así os vais a acordar del libro, y es que a mí me recordaba como Ice Age, pues la parte de los humanos. Exactamente igual, en mitad del sí. hielo, en mitad de la nada. Pero salió un SEED. Eh, sí, <risa> más o menos así. Y el primer libro fue publicado el 21 de noviembre del 2016, o sea que tiene... Dos meses. Nada. Y tiene 400 432 páginas. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de Cole, que es un chico de unos 15 años o algo así, que vive con su clan en su... en el sitio donde nació, que no se han movido de allí, y bueno, otros eh, clanes se han tenido que desplazar de su zona de confort porque se han quedado sin caza, sin mamuz y sin nada que poder hincarle el diente, nada más que los linces, que son un peligro, o los dientes de sable, mejor dicho, y se me va la música, o sea, me voy detrás de la música... <risa> Bueno, total, que nos cuenta la historia pero nos centra primero en una cueva en la que está Cole intentando eh, encender un fuego para no morir congelado y está con una chica que se llama Mia y que está gravemente herida y tiene miedo de que ella se quede durmiendo y no se vuelva a despertar Ajá. y entonces ella le dice pues cuéntame una historia y así no me duermo
0: y él le oh, dice, pero guay. es que yo no
1: sé contar historias y dice, bueno, pues cuéntame el día más maravilloso de tu vida y entonces le cuenta cuando la conoció a ella Uh, a ella ya su qué familia. Chula. ¿Por qué? Porque ella es de otro clan que se separó hace unos cinco años por una cosa. que pasa? Que él no sabe. En ese momento sabe que hubo una parte de la, de la del clan que discutió y se fue. Problema que, no, que en su poblado, en su clan, actualmente no quedan chicas. Mm,
0: sí, es un problema. en realidad. Entonces,
1: claro, a la hora de, de que se mantenga con vida ese clan, que tengan descendencia, descendencia y que se salve todo el mundo, pues no quedan. Entonces Uh, cómo entre, le iba a pasar la pobre! Entre, otro, entre otros, los hermanos de Cole se echan la mano a la cabeza porque, claro, en esas épocas eh, pues, se, se comprometían muchísimo antes, empezaban a tener hijos muchísimo antes y, claro, están empezando a pasar esas edades tontas que dicen ¡Oye, que vamos a dejar de estar en edad de merecer ya! Sí, no? es. Y entonces, un día, aparecen en mitad de la playa con unas canoas súper raras, uh -huh. tres personas, eh, el... El hermano mayor de mía, mía y su hermana Seri. Y él se llama Chef, me parece que era, o Cref. Es que no me acuerdo exactamente ahora mismo. Y vienen en Son de Paz para hablar con el clan porque tienen problemas y quieren que les echen una mano. Entonces, claro, tú imagínate, Cole y los hermanos que no habían visto una chica en desde que vida. tenían tres años, que jugaban con ellas, que Ajá. eran con, con Mía, con Seri y con el resto de su familia, y las ven allí y dicen, vale... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tiramos al cuello o, o las dejamos pasar? Un momento, que me he perdido. O sea, ¿Cole ya jugaba con Mía de pequeño? Sí, porque era parte de su clan, de su poblado. Hasta pero que discutieron. Discutieron por algo ah, y vale, vale. esa parte del clan, esa familia se fue y creó otro clan. Y los que estaban a favor de la esa fa familia, la familia de se Cole. fueron con él. No, no la, familia la familia de, de Mía. Mía. Vale, ya está. Ya está. Se rompió Entiendo. ahí la, la familia en sí, la unión, se fue una parte de la familia y, y crearon un clan aparte.
0: Estamos oyendo perros, pero no pasa nada. Podemos continuar. Es
1: que esto es lo que pasa por hablar de la prehistoria. Claro. Y, y la historia es que nos cuenta... La historia que Cole le cuenta a Mía mientras intenta encender ese fuego. Y es el día que la conoce. Todo lo que se lía eh, es una locura porque eh, empiezan a aparecer personas que no pensaban que iban a volver a aparecer por el clan porque hay muchas, muchas riñas, muchos problemas con otros clanes porque si tú te quedas sin comida te mueves a otra zona, pero claro, si esa zona ya está habitada, claro, o te fusionas con ese clan, o, o sobras totalmente. Claro. Entonces, eh, es muy difícil. Está muy guay, ¿por qué? Porque eh, <risa> eh, se me ha ido. Eh, porque el, la historia principal la ves casi siempre desde el punto de vista de Cole, pero luego aparte tienes el de Mia. Entonces, ah. como ellos se conocen, y al principio ella, por ejemplo, no lo traga. No puede con él. Entonces él dice, macho, no nos hemos visto nunca desde hace... Bueno, no nos sí. hemos visto desde hace a lo mejor 10 o 12 años. Y ya me tratas mal, Y no te mal, he ¿no? Nada y me tratas fatal. Les hacen ofrendas a su pueblo, se van a verlos allí, los otros vuelven aquí y ella eh, lo rechaza totalmente porque él además es el hermano mayor. Y claro, siendo el hermano mayor, la tradición dentro del clan es que hasta que no se casa el mayor no pueden ir bajando para que los, todos los hermanos se casen. Y los otros hermanos sí que están encontrando con quién pueden compartir su claro. vida. Y entonces dice, pues con hijo ve dándote prisa, porque el resto estamos aquí esperando viéndolas venir. Entonces, está muy guay porque cuando te crees que esto va a ser simplemente que se tienen que pegar entre todos para ver con quién se queda cada uno... Descubres
0: que no, que en realidad hay... Es una
1: historia de supervivencia. Por eso yo al principio, cuando me enteré de que existía este libro, me pensaba que era como unos juegos del hambre, pero en la prehistoria. Y no tiene nada que ver. Lo único parecido es que tienen que luchar por sobrevivir. Porque ahí encuentras que la gente... Tiene siempre algo que ocultar, que hay muchos secretos que nadie conoce y que, bueno, eh, no sé, a mí la verdad es que me, me gustó. Tiene frases muy chulas, tiene sentimientos muy profundos, que hay veces que te choca un poco que sea en un chico de 15 años. Pero claro, viendo la situación, dónde vive, cómo es y tal, pues... Y está bien ambientada, me refiero, porque a lo mejor el
3: chico de 15 años no es como un 15 años de ahora, o sea... 15 años claro, años, de, en de hecho en ahí es súper sería... adulto, desde claro. hace
1: años, entonces a la hora de cazar... Perdón, a la hora de cazar... Eh, él lleva la expedición para buscar la zona de donde mejor se pueden cazar a los mamuts, a lo mejor es el que se pone como cebo para que el resto de la, del clan del resto de la parte del clan que va a cazar puedan cazar con él, entonces sí que lo tiene muy amb ambientado porque yo además me...
0: te transportaste, tra ¿no? Me
1: transportaba allí y lo que más me gustó de todos los personajes que salen eh, no voy a decir el nombre básicamente porque no me acuerdo, pero es eh, si yo hubiera podido vivir en esa época habría sido eh, contadora de historias y luego desde el punto de vista como
2: chamán o algo así sí.
1: no porque son gente que se son gente que se, que se dedica su, su a guardar vida la historia es, a lo mejor es claro, quedarse queda con el los clan. con lo que pasa en la historia del clan vale. ir eh, haciendo Un memoria y me imagino que intentar claro. apuntarlo dentro de lo que cabe porque no deja muy claro si hay escritura ahí todavía ¿o eso no? eso te iba a preguntar que que cómo estaba a lo mejor ambientado
3: históricamente hablando prehistoria total. O sea, era todo vale. con pieles, y es, y es, con... Vale. Y es, todo muy rudimentario. ¿Y es fiel tipo, eso, Santiago Postegui, yo me refiero está o es más lo de
1: dudo. fantasía? No, yo lo dudo. No, es más... Es fantasía. un poco más light porque vale. son 400 páginas tampoco. No, y, hombre, bueno, y que es más... No es que fantasía, es juvenil. Es juvenil sí, es juvenil, ah, Eso es vale. Lo que voy a decir es juvenil, ah, vale, no es histórico. Vale, vale, vale. Entonces, tiene detalles en cuanto a que te puedes transportar y ya, ver ya, ya, que está ya. todo helado, que la vegetación es muy diferente. Sí, que es la curra. Sí, y no sé, está guay. Y lo de las contadoras de historias, por ejemplo, me molaba mucho por eso porque se remontaba a los ancestros para explicarte por qué el clan había estado hasta ahí. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando discutieron el clan y se rompió? Pues eso solo te lo puede contar una contadora de historias claro, porque el resto no sabe todos los datos. Claro. entonces Oye, eso está es un, chulo. Es un personaje que me gustó Mal. mucho. Y van pasando de, de madres a hijas o a hijos y, y les van pasando. Y su... Eso es lo que más me ha llamado la atención, que en el, dentro de lo que es el poblado cada uno tiene ya su oficio conforme nace. Claro, el problema es que luego no te guste. Pero vamos, que ahí nace todo el mundo con trabajo. Vale,
2: dos cosas. Una, ¿cuántos? ¿Es conclusivo?
1: No, son, es una trilogía. A ver, acaba lo que es la historia que te está contando en el primero, la acaba, uh -huh. pero te abre una puerta para decir, vale, quiero saber qué pasa en la segunda.
2: Vale, vale. Mola. Y hay anacronismos. ¿Qué? Eh,
1: <risa> ¿Qué? Es,
2: que si, por ejemplo... Hay dinosaurios.
1: Sí, que si mezcla... Exacto,
2: sí. sí. Hay cosas que históricamente no podrían ser como que haya humanos y dinosaurios a la vez. Por poner un ejemplo.
1: Pues no sé que Royce hay, Royce. En hay... En la página 15 sale un Rolls Royce.
2: Claro, eso <risas> iba a decir. Van en un cochazo a cazar al mamut. No, esas cosas. hay
1: mamuts, hay dientes de sable y poco más. O sea ah. que
0: po podría pasar, ¿no? Por sí. bueno. Yo
1: vale. creo que sí. De hecho, no ha habido nada que diga esto no tiene ningún sentido. No vale. sé, me ha gustado, porque te va, vas conociendo a los personajes y al principio te crees que son chicos en plan en plena adolescencia, pero como en esa época la adolescencia la habían dejado atrás mucho claro. antes, Ajá. son mucho claro. más, vamos, que es histórico, pero que la
3: chica se lo ha la
1: descripción la está muy bien, lo que pasa es que claro no es un libro histórico, quien vaya buscando ahí descripción a punta pala no la va a encontrar ¿Cómo se
3: llama? ¿Os acordáis vosotros de una novela muy famosa también? ¿Eh, la, la piel de, no, la la de los... No, sí, sí. El oso cavernario sí, ¿El, clan no. el clan de los oso cavernario Me han vale. dicho que es
1: muy bueno, que a quien le guste la histórica y a mí también. Me sobre todo el me rollo bien. de prehistoria que está muy recomendado, además es que son ¿Cuántos libros son? Cinco, Cinco creo que sí, creo que sí. ¿Sabes, ¿Sabes de lo que van, Luis? No, ¿Te no, no tengo ni idea. O sea... Es una familia que vive en la prehistoria, exactamente igual como los que se han cantado ahora, y es que van pasando de generación en generación. Y tú vas viendo el avance eh, de la humanidad desde no sé, el punto de vista de si esa. Van, desde, ¡Ay, desde esa está chulo! Sí. sí, y ese sí que es, está muy
3: bien eh, argumentado desde el punto de vista histórico. O ¿Y pasa
0: yo? por. o sea, avanza mucho en el tiempo o, o se limita bastante?
1: No me lo he leído, así que no te puedo decir. Ah, vale. Lo explican, explican bastante, pero no te sé decir porque la verdad es que no me lo he leído, pero a mí solo no me da maravillas maravilla de ese libro. No encuentro todavía a nadie que me diga, no me gusta el clan de los ocavernarios. Oye, guay. Pues nada, apuntamos.
0: Pues sí, apuntamos y mmm, por mí me, me lo apunto porque ese sí que tiene muy buena pinta. Esa, esa, esa saga de cinco a mí me gustaría. A, mí, a, a la otra más apuntada.
2: A mí es que fíjate que novela histórica de prehistoria me da pereza.
0: Mm, hombre, yo no lo considero quizá mm, histórica porque si realmente, aunque, aunque sea relativamente… No, quiero
2: o sea quiero decir que… Venga, vale, novela histórica no. El contexto histórico de la prehistoria no me termina de llamar. De llamar. Me gusta la edad media. <risa> a,
1: ver, a mí también. <risa> Entonces... A mí me pasa exactamente igual. Me llama muchísimo más. Pero la de quizás media.
0: sea porque no hemos probado.
2: Puede ser. Porque o sea, sí, puede yo, ser. yo
0: sinceramente creo que en la prehistoria no he leído nada absolutamente. O sea, no tengo recuerdos de haberme leído un libro que diga, uy, sí, mira, pues este. Cero. No, puede, no caigo en ninguno. Puede que tengas razón. Y luego lo mismo es un, un periodo que si se aprovecha bien a nivel de, sí, de sí, sí. novela... Pueden salir cosas muy chulas
1: Bueno, yo solo digo que Marfil y Hueso para ser el primero de la trilogía A mí me ha y me ha dejado con ganas de, de leerme una segunda parte Espero que no pierda ah, el ritmo eh, es una trilogía
2: No, no, ya, <risa> <risa> te lo pregunto antes Que si está publicada ya entera no, El segundo, solo el primero No, solo está publicado el primero, vale, pero eso, eso. espero
1: que se den Caña Brío. y que no, que no pierda claro. Porque claro, ahora que está, está en venta Que no se, no se olvide la historia del primero cuando quieran sacar el segundo entonces espero que sea gente en plan que salga libro por año, pero es que de momento no han dicho nada es que salió en noviembre acaba de salir, o sea, por lo menos un año pedir más y nada, bueno pues hasta aquí el programa de hoy cortito breve pero intenso, la verdad hemos contado muchas cosas os informaré luego de qué tal la app porque tengo dudas, me han resultado un poco extraño cuando hemos puesto las cosas de descripción y ha salido también hemos
2: puesto cosas muy distintas, creo
1: no lo sé, lo iré lo iré mirando y os diré si merece la pena la app o no. Lo
2: tendremos que testear.
1: Sí. Y nada, pues nos vemos la semana que viene y recordad... Travesura realizada. Travesti